0: Willkommen zu Business Kiss Bewusstsein, Marketing und Spiritualität mit Marc Oswald. Heute gehen wir ein ganz pragmatisches Thema an, auch Hand in Hand mit einer Quest im Spirit Leader Tribe. Und zwar die Frage, wie du die Probleme deiner Kunden tiefer verstehen lernst. Ich hatte gerade eine Session mit einer Kundin, ein 1 zu 1 Coaching, und es ging um die, das Thema Expertise, um das Thema in seinem Fach richtig gut werden und die tiefe einer Businessstruktur, also im Inhalt, im Machen, auszuarbeiten. In den letzten Jahren hat sich im Coaching-Markt durch Werbung, ist durch Marketing entstanden, ein Bild etabliert, wo man so das Gefühl bekommen hat, man muss nur ein bisschen Marketing machen, ein paar gute Werbetexte schreiben, ein paar Videos machen und dann nimmt man sich irgendein Thema und dann ist man da Experte und alles ist cool und man wird reich. Dieses Bild könnte halt einfach nicht weiter weg von der Realität sein, also da es gibt ein paar kurzfristige Erfolge, die damit gefeiert werden können, aber ein langfristiges, erfolgreiches Business, das dich nachhaltig nähert und auch langfristig einfach wächst und dich erfolgreich macht, das baust du mit der Ansicht nicht auf. Und was in dieser Ansicht komplett fehlt, ist die Inhaltstiefe. Also man darf sich von diesem Bild lösen, dass es nur darum ging, irgendwie cool zu vermarkten und fertig, sondern die Inhaltstiefe in dem Verstehen von Problemen und Lösungen für die eigenen Kunden, das ist der Weg, der also einer der Wege, die einen richtig erfolgreich macht und auch zu einer Instanz am Markt macht, zu jemandem, der vorgeht, der, der den Markt auch definiert und zu einer Experteninstanz aufsteigt, die geschätzt wird. Und da gibt es in den Business-Archetypen den Archetyp des Meisters, der diesen Weg repräsentiert. Und da geht es darum, wirklich tief, tief, tief zu verstehen, und für die Themen deiner Kunden, die dich betreffen, die deine Arbeit betreffen, ein größerer Experte zu werden, ein viel größerer Experte zu werden als sie selber. Das heißt, am besten auch die Kunden noch tiefer zu verstehen, als sie es selbst tun. Und so, dass du irgendwann die Kunden bloß zu sehen brauchst und schon am Energiefeld erkennen kannst, diese Themen sind da im Feld, diese Blogs sind da und über diesen Weg wirst du vermutlich erfolgreich sein. Und sehr viele Coaches haben... Sehr viele Coaching-Methoden sind ja auch mehr oder weniger Wunderwaffen, wo man so das Gefühl hat, hey, egal welches Thema, komm vorbei, drei Sessions, alles cool und das ist nett, das ist nett, aber für dein Business ist diese Ansicht, so zu denken, tödlich, weil du kannst zwar dann schon coole Sachen machen, aber über diese Art zu denken und vorzugehen, entwickelst du niemals wirklich Expertise, Inhaltstiefe und auch eine eine, ein tieferes Durchdringen der Themen, um die es da geht. Deswegen, wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme, meine Themen, ich mache ja hier mit business Chris bewusstsein mache ich die innere Dimension des Marketings. Also welche spirituelle Arbeit, welche Persönlichkeitsentwicklungen, welche Energieprozesse sind notwendig, um überhaupt Business und Marketing machen zu können, um in der Lage zu sein, damit es geht. Und da gibt es ein paar Kernfragen, zum Beispiel so Kernfragen wie wie positioniere ich mich am Markt und wie gewinne ich Kunden, wer ist mein Kunde, was sind meine Produkte und so weiter und so fort. Und all diese Themen sind Inhaltsthemen meines Business. Und an der Oberfläche könnte man sagen, naja, ist halt irgendwie ein Thema, ist halt, keine Ahnung, wie positioniere ich mich? Und dann macht man ein Arbeitsblatt mit fünf Fragen und danach hat der andere seine Positionierung und fertig. Das wäre so das oberflächliche Denken. Aber weit gefehlt, es könnte nicht weiter weg von der Realität sein. Wenn ich mir nur dieses Thema, wie positioniere ich mich am Markt, nehme, oder dann, 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 gehe ich, dann finde ich in der tiefen Struktur eine ganze Armee von tiefen Fragen. Zum Beispiel, wie findet ein Mensch eine Position, in der er glücklich ist? Wie findet ein Mensch eine Position, in der die Energie fließt und es float? Wie findet ein Mensch eine Position, die am Markt auch Sinn macht und wo man Geld verdienen kann? Und wie verbindet man, findet man eine Position, die alles verbindet? Das sind die erste, die erste Dimension an Tiefenstrukturfragen zu diesem einen Thema. Dann die nächste, die nächste Dimension der Tiefenstrukturfragen wäre, wie kommt es überhaupt zustande? Also was ist denn überhaupt eine, eine Positionierung? Und welche, was ist der Grund, warum die Menschen keinen Zugang zu ihrer inneren Wahrheit haben, die sie vielleicht dahin führen würde? Und was gibt es für Themen, die wie Nebel auf der Wahrnehmung der inneren Wahrheit liegen, die einem helfen würde, seine Position zu finden? Und was ist in den Leuten drin, was sie sich nicht erlauben zu denken, zu sagen und zu fühlen, was sie eigentlich zur Wahrheit finden, führen würde? Und so kann ich jetzt immer tiefer in dieses Thema reingehen, dieses Thema immer tiefer durchleuchten, bis ich irgendwann jemand, der seine Position sucht, quasi von A bis Z aufschlüsseln kann, was da für Blockmuster drauf liegen, was da für Probleme sind, wie die Probleme entstanden sind, welche Glaubensmuster auf diesen Problemen liegen und die bedingen, welche kollektiven Traumen darauf liegen und die bedingen und dann im zweiten Schritt, welche Lösungswege es gibt, welches Vorgehen es da gibt und was da wichtig ist und so weiter und so fort. Und nur ein Beispiel zum Thema Positionierung. Also ich habe zum Beispiel die Business-Archetypen als Werkzeug zur Positionierung. Und dahinter steckt ja eine ganze Menge, äh, ganze Menge Gedankengänge. Zum Beispiel entsprechen die Business-Archetypen gewissen Energiemustern, die durch Menschen wirken. Und je besser ich mein Energiemuster verstehe, desto besser kann ich sagen, ach so, auf Basis dieses Energiemusters wirke ich besser auf diese Art und Weise. Also Praxisbeispiel, wenn ich weiß, dass das stärkste Energiemuster in mir, das wirken will, der Meister ist, bei mir ist zum Beispiel der Meister einer meiner Kernarchetypen, dann weiß ich, dass es für mich Sinn macht, die Materialien, mit denen gearbeitet wird, die Frameworks, die, die, die Gedankenstrukturen und Co., die es in meiner Szene gibt, weiterzuentwickeln, ein System zu entwickeln und Formate zu entwickeln, weil mir das leicht fällt und es super liegt. Wenn ich jetzt, ganz klar habe, dass mein Kernbusiness-Archetyp der Schattentänzer ist, dann macht es Sinn, mich auf Tiefe zu positionieren und zu sagen, ich führe einige Menschen durch radikale Konfrontationen in die größte tiefe Leistungsfähigkeit und Kraft, die sie jemals hatten. Und nicht zu sagen, ich arbeite für Tausende und mache ein bisschen seichtes Shishi. Also das ist nur ein Gedanke von vielen, vielen Gedanken, den man durchdenken kann, um tiefer zu verstehen, wie eine Positionierung funktioniert. Und da ist noch so viel mehr. Und das war jetzt quasi ein kleiner Ausflug in meine Hintergedanken zu einem meiner Business-Themen und wie auch, wie auch meine Werkzeuge entstehen, mit denen ich arbeite auf Basis dieser Fragen. Und jetzt ist der, die daraus folgende Frage für dich. Was sind die Themen, die Überthemen, mit denen du arbeitest, die du mit deinen Kunden durchprozessierst und die du in deinem Content, deinem Inhalt behandelst. Und ich mag gerne direkt praktisch werden in dieser Podcast-Folge. Ich mag gerne direkt in die Umsetzung gehen, weil das bringt am meisten. Der, die erste Umsetzungsaufgabe für dich jetzt lautet: Mach mal eine Übersicht der ganzen Überthemen, die du mit deinen Kunden behandelst. Jetzt nehmen wir ein Praxisbeispiel. Ich stelle mir jetzt mal vor, du bist zum Beispiel auf das Thema Beziehungen. Nehmen wir Beziehungen, spezialisierst. Und du hilfst Ehepaaren, die Flaute im Bett haben, wieder in die Juiciness beim Sex zu kommen. Dann hast du gewisse Themenbereiche. Und der erste Themenbereich könnte zum Beispiel sein, Beziehungsformen. Welche Beziehungsformen gibt es? Und um wie kann man seine Beziehung aufbauen? Der zweite Themenbereich ist zum Beispiel ähm, eingeschlafene Sexualität, wo du studiert hast, warum schläft Sexualität ein und wie weckt man sie wieder, wie küsst man sie wach. Der dritte Themenbereich ist dann vielleicht äh, Eifersucht und Neid und Abwertung und fiese gegenseitige Feindlichkeit. Der vierte Themenbereich ist Kommunikation in der Ehe, der fünfte Themenbereich ist sexuelle Fantasien und der sechste Themenbereich ist... Streitkultur oder sowas. Und so hast du quasi sechs Überthemen oder wie viel auch immer, wo du weißt, das sind deine Expertenthemen und die prozessierst du mit deinen Kunden durch. Damit hast du nämlich eine inhaltliche Übersicht und verstehst tiefer, was eigentlich deine Expertise wirklich ist. Und deine Kunden verstehen dich auch tiefer, was sie bei dir lernen und machen können. Wenn du das gemacht hast, dann ist der zweite Schritt in der Umsetzung, Du sammelst möglichst viele W-Fragen zu diesen Problemen. Und bei der Aufgabe ist es wichtig. Gerade wenn du im Coaching-Markt bist, dann hast du wahrscheinlich gelernt, in Lösungen zu denken, sofort in Prozesse und Lösungen zu gehen, was cool ist. Fürs Coaching ist es cool, fürs Marketing ist es tödlich. Die spirituelle Praxis des Marketers ist es, hinzuhören ohne zu bewerten. Du lauscht deinem Kunden oder Interessenten ohne sofort ins Processing zu gehen, sondern du nimmst einfach nur wahr, was ist. Folgende Dann sammelst du folgenden Fragenkatalog. Da können dann so Fragen drin sein wie, ähm, was ist das Problem bei diesem Thema, das mein Kunde hat? Wie nimmt mein Kunde dieses Problem wahr? Wie, mit welchen Worten erzählt mein Kunde darüber? Welche Wünsche hat mein Kunde dazu? Was hat er oder sie schon probiert, um das zu lösen? Wie ist das Problem überhaupt entstanden? Welche Gefühle hat der Kunde? Wie nimmt er das Ganze selbst wahr? Wie hält sich das Problem aufrecht? Welche Glaubenssätze liegen hinter dem Problem? Welche kollektiven Themen liegen vielleicht hinter dem Problem? Was sind die systemischen Faktoren, die dieses Problem bedingen? Und so weiter und so fort. Und dann sammelst du so viele Fragen wie möglich, die dich wie ein Detektiv die Struktur dieses Problems tiefer verstehen lassen. Übertragen auf unser Beispiel mit dem Paartherapeuten oder sowas, da könnte dann beim Thema mh, eingeschlafene Sexualität könnten dann so Fragen stehen wie, wie entsteht es denn, dass die Sexualität eingeschlafen ist? Was sind die Routinen und Strukturen, die sicherstellen, dass die Sexualität weiter schläft? Was für psychologische Dynamiken liegen dazwischen? Wie sprechen die Partner darüber, wenn sie zusammen sind und wie sprechen sie darüber, wenn sie alleine sind? Welche Gedanken haben die Partner dazu? Was haben sie schon ausprobiert? Und so weiter und so fort. Da sammelst du so viele Fragen wie möglich, die, wenn du sie präzise beantworten kannst, die eine tiefe Expertise über dieses Problem geben. Und wie gesagt, noch keine Lösungen, nur das Problem verstehen. Reine Empathie, noch keine Lösungen. Jetzt kannst du bestimmt vielleicht aus deiner Ausbildung schon viele Fragen beantworten oder aus der bisherigen Praxis. Und das ist cool, weil die dritte Stufe, die dritte Aufgabe ist es dann, beantworte diese Fragen. Hier ist meine Bitte. Beantworte diese Fragen durch Telefonate mit deinen Kunden und deiner Zielgruppe. Warum? Du könntest mit Sicherheit ganz viele Fragen aus dem Kopf raus beantworten. Mit Sicherheit. Ich bin mir ganz sicher, du kannst alle Fragen aus dem Kopf raus beantworten. Bitte, 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 bitte tu es nicht. Bitte nutze das nicht als Gelegenheit, dir selbst zu beweisen, wie klug du bist. Bitte nicht. Das kannst du tun, danach fühlst du dich gut, aber es bringt dir nur begrenzt was. Ich bitte dich darum, beantworte diese Fragen im Dialog mit deiner Zielgruppe. Mach Telefonate mit Leuten aus, die du als Zielgruppe wahrnimmst. Und dann stell ihnen diese Fragen und lass sie reden und hör zu. Warum? Erstens gewöhnst du dir damit kundenzentriertes Denken an. Das heißt, du gewöhnst dir an, deine Kunden wirklich zu verstehen und wahrzunehmen und dein Business weniger aus dem Kopf und mehr aus der Realität aufzubauen. Super wertvoll. Zweitens trainierst du Kundenkontakt. Das ist auch super wertvoll. Du gewöhnst dir einfach an, dass dein Business am Kunden stattfindet und nicht in deinem Kopf. Drittens entstehen aus solchen Gesprächen regelmäßig Neukunden. Weil es sind ja deine potenziellen Kunden. Und wenn die, die bekommen ja mit, dass du dich für sie interessierst. Und das ist auch ganz wichtig. Du solltest Bock auf die Leute haben. Du solltest richtig Bock auf die Leute haben. Du planst ja, einen Hauptteil deiner Lebensarbeitszeit mit diesen Menschen zu verbringen. Und wenn das Leute sind, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast, dann holy shit, dann bitte tust nichts. Und wenn du eh Bock auf sie hast, dann macht es ja auch Spaß, ihnen diese Fragen zu stellen. Das ist auch ein guter Gegencheck. Habe ich eigentlich wirklich Bock auf die Leute, um die es mir geht. So, und dann lauschst du und schreibst am besten ganz viel mit und versuchst immer tiefer zu verstehen, was in den Menschen abgeht bezüglich des Problems und was wirklich die Realität ist in seinen Worten oder ihren Worten. Dieser Prozess lässt dich, wenn du ihn über längere Zeit machst, immer wieder Mach dich irgendwann, bringt deine Expertise auf dem Level, die den Rest des Markts abhängt. Und dieser Weg, also ich kenne die Geschichte von Bodo Schäfer zum Beispiel, der macht heute, vor ein paar Jahren war sein, sein Stundensatz für einen Vortrag bei über 50.000 Euro. Warum? Weil er sein Thema so dermaßen krass tief durchleuchtet, wie kaum sonst jemand am Markt. Und er hat über Jahre, fast jeden Tag, mit einem Menschen gesprochen, um die es ihm geht und hat immer dieselben Fragen gestellt und hat versucht zu verstehen, was ist wirklich los. Daraus hat er ein komplettes Framework entwickelt, hat seine Bücher geschrieben und Seminare gestaltet. Und deswegen, also unter anderem deswegen, ist er so wahnsinnig erfolgreich. Und das ist der Weg. Das ist so, das ist, das ist Unternehmerarbeit. Und bitte tu die. Es gibt die nicht, weil du dich für klug genug hältst, sondern geh diese Arbeit. Und da, man braucht für diesen Prozess, ich nenne es gerne Humble Pie, Demutskuchen. Das bedeutet, man isst diesen Demutskuchen und sagt, okay, ich bin neugierig, ich gehe in diese Schülerrolle und lausche den Menschen, um die es mir geht, obwohl ich nervös bin, weil ich selbst was sagen will. Aber ich lausche, ich lausche demütig. Und dieser Prozess, der führt zu so geilen Veränderungen in deiner Expertise. Und wenn du den Stück für Stück mit all deinen Überthemen durchläufst, wirst du irgendwann so krass verstehen, was da abgeht. Besser wie jeder andere. Und dann kannst du auch ganz anders Lösungswege entwickeln. Das ist ein Thema für eine andere Podcast-Folge, die einfach besser sind wie der Rest des Marktes. Und dann hast du Ergebnisse, die ultra geil sind, hast Inhalte, die voll auf den Punkt sind, weil sie die Themen, die wirklich da sind, bearbeiten. Und das ist der Weg zum Erfolg, zum Nachhaltigen. Und da mag ich dich haben. Wenn du jetzt gerade das äh, hörst und Teil des Spirit Tribes auf Facebook bist, dann poste doch deine Ergebnisse gerne, 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 gerne im Tribe und lass uns teilhaben an der Reise. Mmh. Oh ja, und wenn du sie aktuell hörst, am 5.5. geht die nächste Runde Komm ins Wirken los. Das ist der, mein Basiskurs, mein äh, innerer Marketer-Basiskurs für alle, die mit ihren Fähigkeiten ins Wirken kommen wollen und nicht länger irgendwie nur im Hinterstübchen sitzen, sondern wirklich rausgehen am Menschen wirken und sein Business damit aufbauen. Und wenn du Bock hast, richtig einen Schub in deine Wirkkraft zu kriegen, dann ist kommens Wirken der Kurs. Den haben schon über 130 Leute durchlaufen mit super Erfolgen. Also der ist echt zuverlässig gut. Und den, da will ich dich drin haben, wenn du einfach richtig ins Wirken kommen willst. Ich freue mich auf alles, was kommt. Wir hören uns in der nächsten Folge. Das war übrigens, glaube ich, Folge 201. Und wir haben bald 67.000 mal in meinem Podcast gehört. Das sind echt geile Zahlen. Ein fettes Dankeschön dafür und bis bald. Bye bye.